0: Dokumentar und, und Animationsfilmfestival
1: Animations Radio für Doc-Hörer. Der Podcast zum Doc bei Mephisto
2: 97.6. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Sonderpodcasts Radio für Doc-Hörer. Wir berichten diese Woche nämlich ausschließlich über das Leipziger Dokumentar- und Animationsfilmfestival, also das Doc. Ich heiße Johanna Honsberg und ich bin nicht alleine. Das habt ihr vielleicht schon an diesem äh, verwirrenden Zungenbrecherversuch am Anfang gehört. Mit mir sind Anka, Fabian und Carlotta. Die sind äh, mir diesmal übers Homeoffice über den Bildschirm zugeschaltet. Und äh, wir besprechen gemeinsam diese Folge. Hallo, ihr drei. Hallo. Hi. Hallo. Ja, das Doc findet gerade statt, ähm, dieses Jahr in Hybridform, also sowohl im Kino, aber auch online. Und ihr so als Teil der Kulturredaktion, ihr schaut euch diese Woche jeden Tag Filme an, sprecht mit FilmemacherInnen und rezensiert dann aber auch die Inhalte. Und genau das wollen wir heute auch wieder machen. Wir besprechen wieder zwei Filme. Und Anka, du, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, welche Filme sind das denn überhaupt?
3: Ja, wir drei haben uns die Filme Rift Fin und den Kurzfilm Hotel Astorias angeschaut
2: mit der Filmemacherin vom Film Hotel Astoria. Mit der haben wir auch noch ein bisschen länger gesprochen. Also da könnt ihr euch im Laufe des Podcasts auf ein Interview freuen. Aber wir schauen erstmal auf den Film Rift Finn Finne. Ich hatte heute Morgen super Schwierigkeiten, diesen Namen auszusprechen. Und wir haben uns heute Morgen auch noch mal getroffen, zu viert, um zu besprechen, wie wir das Ganze angehen, wie wir sprechen. Und ich musste dreimal nachfragen, wie dieser Film aus, ähm, auszusprechen
1: geht. Carlotta, wie... Wie genau kommt dieser Name denn zustande des Films? Also das Wort Rift, das steht für Great African Rift Valley. Das ist eine geologische Formation in Afrika, dessen tektonische Platten auseinandergehen. Und die reicht vom Roten Meer quer durch den afrikanischen Kontinent bis Mosambik. Ähm, Geologen behaupten, dass in ein paar Jahrmillionen dies Ostafrika von Afrika abgetrennt sein wird. Und das Finfinne, das ist der Name für Addis Abeba, das ist die Hauptstadt Ab Äthiopiens. Aber ähm, Finn Finne sagen eben nur die Oromo, das sind die Einheimischen, auch übrigens die größte Bevölkerungsgruppe Äthiopiens. Und ähm, dieses Auseinandergehen und Trennen, das steht auf me metaphorisch für das Leben der Oromo, also jedenfalls in diesem Film, da durch die Ur Urbanisierung und durch die Modernisierung dessen Leben ziemlich aussichtslos wird. Ähm, du hast schon
2: gesagt, also du bist direkt so in den... Inhalt eingegangen. Vielleicht können wir ja dann auch mal direkt auf den Inhalt des Films Rift Fin Finne schauen. Also so wie ich mir das jetzt
1: herleite aus dem, was du erzählt hast, da geht es dann auch um das Leben der Oromo in Äthiopien, richtig? Ja, genau. Das ist ein Film, der wurde von Daniel Kötter gedreht. Das ist ein deutscher Filmemacher und der hat alles in der Hauptstadt von Äthiopien gedreht und möchte da eben auf die Urbanisierung hinweisen und wie es den Einheimischen damit geht. Du
2: hast ja schon das angesprochen, diese Aussichtslosigkeit oder auch diese Metapher der Oromol für dieses Auseinandergehen, sich trennen, das ist dann wohl Thema des Films. Ich habe da jetzt nicht direkt Bilder im Kopf, wenn ich mir das so überlege. Was,
1: wie wird dieses Thema denn dann behandelt? Also zu Beginn des Films sieht man ganz viele Bilder von Landschaften und von der Natur. Also im Hintergrund ist gar keine Musik. Das ist so der Beginn und dann wird man in das Thema eingeleitet mit einem Kind, das zu dem Vater sagt, es möchte lieber auf dem Land wohnen. Und da merkt man schon, dass es dieses Thema Urbanisierung, ähm, ich fand es ziemlich beeindruckend gemacht irgendwie. Und das erste Mal, wo dann ein Ton reinkam, war es die, also die Maschinen, die die Stadt etwas zerstören oder beziehungsweise halt die Stadt aufbauen, ähm, dann sehr laut waren. Und dann hat man gemerkt, dass das halt das Problem ist des Films. Ähm, ja, genau und sonst der der Produzent der der also der film basiert meistens auf den interview also warte der film äh, basiert auf den interviews mit den Oromo, äh, die aber nicht von außenstehenden geführt äh, werden, sondern eben von auch ähm, einheimischen denn der daniel kötter der wollte nicht, dass andere in den vordergrund kommen, sondern wollte eben nur das von den Oromo darstellen. Das heißt, es geht so total um die Geschichte von,
2: du bist in einer Tradition oder in deinem Heimatland aufgewachsen und dann passieren aber sehr, sehr schnell entwick sich entwickelnde Dinge, wie zum Beispiel dann, dass eine Stadt aufgebaut wird, sodass du so ein bisschen von dem, was dir eigentlich lieb ist, getrennt wirst?
1: Ja, genau. Also die Romo erleben etwas, was sie eigentlich gar nicht wollen und ähm, trotzdem wird den halt sozusagen ihr Land weggenommen. Du hast, ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gibt
2: ähm, also so der Hauptfokus, der liegt gar nicht so richtig ähm, auf der Story oder auf so einer Handlung, sondern ist total viel mit Bildern ähm, gemacht und irgendwie auch... Viel hast du erzählt mit Lautstärke, je nachdem, was dann passiert. Anka und Fabian, ihr habt ja auch die Filme geguckt, also beide, die wir heute besprechen. Wie habt ihr das denn empfunden? Also warum lohnt sich trotz so ein bisschen wenig Handlung und weniger Charakteren, wieso lohnt es sich da trotzdem den Film zu schauen?
0: Also es ist natürlich jetzt kein, kein Blockbuster-Kinoerlebnis, was man sich da gibt. Aber dennoch finde ich es total beeindruckend, wie der Film es äh, vor allem auch so mit so einer sehr besonderen Ästhetik schafft irgendwie Spannung aufzubauen und es gibt super viele Totalen also es wird wie super viel aus der Totalen gefilmt in dem Film es gibt sehr viele von so langsamen Schwenks über die Landschaft hinweg oder über die Stadt hinweg und äh, es gibt dadurch eine sehr sehr ruhige Erzählart also die Dinge werden sehr nüchtern sehr distanziert ähm, und wie gesagt, sehr ruhig irgendwie dargestellt. Und das finde ich persönlich eine äh, sehr besondere Art, auch einen Film zu machen, erstmal. Und äh, zu den äh, ganz inhaltlich ist es, glaube ich, auch besonders spannend, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, dass diese Probleme, die da gezeigt werden, jetzt nicht ähm, inhärent in Äthiopien oder der äthiopischen Gesellschaft sind, sondern halt auch gut übertragbar sind auf andere, auch westliche Länder jetzt, weil man sich gerade so Stadt-Land-Gefälle, Urbanisierungsprobleme, die die Urbanisierung mitbringt, die manchmal, hat man das Gefühl, so gegen die Menschen selbst vorgeht. Und das sind alles Themen, mit denen wir uns ja auch in Europa, auch in Deutschland zum Teil beschäftigen, gerade wenn es so um politische Unterschiede zwischen Stadt und Land geht. Deswegen finde ich das nochmal mal ganz interessant.
3: Ja, ich finde auch spannend, wie der Filmemacher es schafft, so eine vielfältige, vielschichtige Geschichte zu erzählen, ohne, also eigentlich einfach nur, indem er viel zeigt. Und auch die Landschaft, also wie du schon gesagt hast, Fabius, ist sehr nüchtern erzählt und auch die Landschaft ist, wirkt sehr nüchtern, sehr rar und ähm, das finde ich trotzdem spannend zu sehen, also ja, auch wenn es eigentlich nur viel gezeigt und ähm, weniger besprochen wird. Habt ihr denn da das Gefühl, dass da
2: so eine, so eine Färbung trotzdem im Film drin ist? Ihr habt nämlich total viel so jetzt nüchtern gesagt und dass es sehr ruhig ist, aber mh, wird das irgendwie auch bewertet im Film? Ob ist, also ob diese Urbanisierung, ob das eher schlecht ist oder nicht oder wird es nur gezeigt?
0: Also es wird nicht explizit bewertet, würde ich sagen, also äh, nicht von den Bildern, es werden halt von dem, wie die Leute zu Wort kommen, was die Leute sagen ähm, und von der vielleicht Selektion dessen, die dann vom Filmemacher vorgenommen wird, kann man vielleicht sagen, okay, da ist schon die Tendenz da, dass es einen kritischen Blick auf die Modernisierungsprozesse wirft ähm, und so einen kritischen was ist eigentlich Modernisierung, Urbanisierung, warum wird äh, die Stadt irgendwie so glorifiziert im Vergleich zum Land, warum wird das, ist das Land nicht so bedeutend wie die Stadt, dass so die Fragen werden schon aufgetan äh, und deswegen ja, es glaube ich schafft schon so ein, äh, eine kritische Auseinandersetzung damit, ohne jetzt äh, eine krasse Färbung irgendwie zu suggerieren.
3: Ja, ähm, ich finde auch spannend, dass manche Sachen so total, also was gezeigt wurde oder was gesprochen wurde, steht eigentlich total im Widerspruch zu dem Konflikt. Also wenn wir das jetzt immer wieder so wiederholt haben, es ist alles sehr nüchtern, dann wird zum Beispiel ähm, ein Kind eingespielt, was so einen Song singt, das ist aber eigentlich ein Kriegssong. Also da geht es ja darum, dass ähm, anderen die Kehle aufgeschnitten werden oder so. Aber das wird gar nicht, also es wird einfach nur ähm, erzählt oder auch ähm, wenn einer sagt, er hat sich bei der Arbeit verletzt, dann sind das immer so Szenen, die irgendwie ganz ruhig am Lagerfeuer spielen oder wie er es einem Kind erzählt. Also das finde ich auch sehr spannend. Also im Positiven spannend? Ja, weil es nicht, ähm, nicht, so, weil es nicht wertend ist mhm. und einfach erstmal gezeigt wird.
2: Ähm, ihr habt das jetzt schon total gut ähm, irgendwie zusammengefasst, was ihr an dem Film spannend findet. Aber vielleicht Habt ihr so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Zuschauerin bin und äh, nicht so ganz genau weiß, welchen Film möchte ich mir anschauen und was will ich daraus mitnehmen? Vielleicht habt ihr nochmal so eine kurze Einschätzung. Was kann ich als Zuschauerin aus dem Film mitnehmen?
1: Wieso sollte ich mir den angucken? Ähm, also einem wird einfach ganz deutlich, wie schlimm es das ist, dass äh, die Einwohner da also ausgebeutet werden für etwas, dass sie eigentlich gar nicht wollen. Und selbst wenn sie dann dagegen vorgehen, irgendwie durch Proteste oder so, ähm, haben sie keine Chance, weil sie eben dann umgebracht werden oder weil es dann total brutal abläuft. Deswegen ist es eigentlich auch ziemlich traurig, aber es ist trotzdem ein sehr spannender Film zum Angucken.
0: Ich hatte jetzt nur noch gesagt, ja, einfach so für wen ist das gerade so, wenn man sich irgendwie mit politischen und gesellschaftlichen Prozessen, also es ist im Prinzip ja schon, auf eine Art irgendwie politischer Film, denke ich, weil es irgendwie um oder gesellschaftliche Themen geht. Und da, wenn man da Lust hat oder generell sich mit den Themen so Urbanisierung, Modernisierung in der westlichen im Vergleich auch vielleicht zur nicht westlichen Welt auseinanderzusetzen und da einfach auch nochmal so einen kritischen Blick zu bekommen, dann ist glaube ich, eine gute, ist es sich wert, den anzuschauen.
2: Alles klar, dann ähm, danke euch erstmal für die Rezension. Ähm, Rift, Fin Finney ist ein Film aus Äthiopien, also ihr habt das sehr gut beschrieben, ein sehr ruhiger und langsamer Film, der geht auch relativ lange eigentlich so, wenn man sich andere Filme auch vom Doc anguckt, so ungefähr 80 Minuten waren das, richtig? Ja. ja aber dafür sehr tiefgründig und ähm, vor allem ist ja so ein Merkmal, dass der sehr weit weg gedreht wurde ähm, und deswegen schauen wir uns jetzt für die zweite Rezension noch mal einen Film an, der direkt um die Ecke gedreht wurde quasi und zwar im mysteriösen Hotel Astoria, und so heißt der Film auch. Das ist ein Kurzfilm und äh, behandelt dieses riesige Gebäude am Hauptbahnhof. Ähm, das ist am Westflügel, also falls ihr euch das vorstellen könnt, ich sehe das ständig, wenn ich aus- oder nach Leipzig fahre. Ähm, das wird auch, seit ich hier wohne, eigentlich die ganze Zeit nur entweder verfallen lassen oder eben irgendwie renoviert. Aber so ganz genau weiß ich auch nicht, was da renoviert wird. Das hat sich auf jeden Fall die Filmemacherin Alina Syranek als Filmobjekt genommen. Auch eben, weil dieses Hotel Astoria nicht so imposant, nicht nur so imposant in dieser Darstellung ist und du das siehst, sondern eben auch, weil es ein total geschichtsträchtiger Ort ist. Und ihr habt den Film euch heute Vormittag angeguckt. Anka, du hast den auch geschaut. Was macht dieses Hotel denn überhaupt so besonders? Ja, also
3: das Hotel Astoria ist ein sehr geschichtsträchtiges Gebäude, würde ich mal sagen. Es wurde 1915 erbaut und als modernstes Hotel Deutschlands betitelt. Also es war schon damals riesengroß. Ich glaube, anfangs hatten gab es 200 Zimmer und ähm, es hat als Gebäude zwei Weltkriege mehr oder weniger gut überlebt. Also im Zweiten Weltkrieg ähm, wurde es ziemlich zerstört und musste neu aufgebaut werden. Und in der DDR ist es zum Hotspot Leipzigs geworden, und erlebte viele Kontraste innerhalb der 81 Jahre, hat es ja, glaube ich, bestanden. Und ähm, genau, es ist einfach ein sehr spannendes Gebäude. Du hast gesagt, das ist so ähm, das modernste Hotel Europ Europas gewesen.
2: Also, ja, schon. Deutschlands. Deutschlands. Ach, nur Deutschlands. Aber trotzdem, äh, ja, schon eigentlich eine ganz schöne Hausnummer. Was, was war denn an diesem Hotel so, so modern?
3: Ja, also zum einen die Größe erstmal, dass überhaupt ein Gebäude dieser Größe ähm, hier in Leipzig gebaut wurde. Es war übrigens auch von dem gleichen Architekten gebaut wie der Hauptbahnhof. Also es gehörte eigentlich als großer Block alles zusammen. Ähm, und es gab mehrere Restaurants schon damals, ähm, eine moderne Bar, ähm, Genau, und sah sehr schick aus scheinbar. Verrückt. Jetzt ist das, also du hast sehr viel ähm,
2: angesprochen, wie das so in der Geschichte eine sehr große Bedeutung für Leipzig hatte. Und so, dass so auch vielleicht so ein kleiner eigener Kosmos gewesen ist. Jetzt ist das aber, also dieser Film Hotel Astoria, das ist ein Kurzfilm, nur so knapp 30 Minuten lang. Ich stelle mir das immer sehr, sehr schwierig vor, so viel Geschichte und so viele Informationen in so einem Kurzfilm zu packen. Gibt es in diesem Film einen bestimmten Fokus oder ein Hauptthema, mit dem sich der Film befasst?
3: Ja, der Film hat auf jeden Fall ein Hauptthema und das ist ähm, die Zeit des ähm, Hotels während der DDR. Also es ist auch eine ähm, Filmkompilation, habe ich gelernt, heißt das Wort. Also wenn eine Reportage, die es schon gab, die war von 1996, hat die Filmemacherin genommen und ähm, Ausschnitte ähm, gezeigt in ihrem Kurzfilm und aber auch ähm, illustriert. Und da liegt eben der Fokus drauf und es kommen mehrere ähm, Angestellte des Hotels, ähm, des Hotelpersonals und Menschen, die das Hotel noch in seiner Blütezeit mitbekommen haben zu Wort.
2: Und du hast auch gesagt, dass es ein Animationsfilm ist oder dass das in die Kategorie Animationsfilm
3: fällt. Wird das dann alles in so einem klassischen Animationsstil gezeigt? Eigentlich nicht. Also ich habe mich auch ein bisschen gewundert, oder ich bin über das Wort Animationsfilm auch gestolpert. Ähm, vielleicht auch weil es ein bisschen, ja, weil es ein bisschen schwerfällt, da ranzukommen. Also ich hatte erstmal nicht so Lust, diesen Film vielleicht zu sehen. Aber es ist tatsächlich ähm, wie ein Bogen. Also es werden am Anfang ähm, Filmaufnahmen, diese eben Originalfilmausnahmen aus der Reportage gezeigt, die dann auch immer wieder verarbeitet werden in den Illustrationen. Also ich würde eher sagen, es sind ähm, Illustrationen, ähm, die man, die aber so verfälscht sind oder so ähm, ja, so illustriert werden, dass man sie kaum noch erkennt. Und deswegen finde ich, schafft es der Film auch in so einer halben Stunde ähm, sehr, sehr viel zu zeigen, weil man mehrere Bilder nebeneinander sieht und jetzt eben nicht nur einen Film. Und dann endet es auch wieder ähm, mit der Originalaufnahme. Ich bin jetzt
2: nicht aus Leipzig sondern zugezogene fürs Studium und habe nicht so diese emotionale Bindung zu dem Hotel Astoria. Ich finde das einfach immer nur sehr spannend, dran vorbeizufahren und äh, diese riesigen Gerüste drumherum zu sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass vor allem das für Leipzigerinnen und Leipziger ein total spannender Ort ist, eben auch, weil das so viel in Leipzig durchgemacht hat und auch diese, diese große Veränderung von normaler Stadt zu diesem dann nach dem äh, Zweiten Weltkrieg auch sich immer stärker aufbauende Stadt, das heißt, für die Personen, die hier auch in Leipzig sind, ist das wahrscheinlich ein total spannender Kurzfilm, oder?
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ja auch irgendwie ein schöner, eine schöne Form, sich mit einer Stadt auseinanderzusetzen, wenn man sich auch mit der Historie auseinandersetzt, wenn man sich mit Gebäuden auseinandersetzt, die wahrscheinlich jetzt Heutzutage noch vielen LeipzigerInnen irgendwie äh, wichtig sind oder äh, die es tatsächlich auch bewegt, wenn das jetzt umgebaut wird. Und das finde ich äh, schön, sich da auch mal ein bisschen einzulesen und ich finde so, beziehungsweise sich einfach damit auseinanderzusetzen. Ich, und der Film äh, bietet da eigentlich auch eine gute Möglichkeit, weil es halt vor allem auch so um diese DDR-Geschichte damals ging. Das ist auch irgendwie super spannend. Ähm, mit den ganzen so ein bisschen äh, hatten wir das Gefühl, als. Leute, die die DDR nicht erlebt haben, aber das ist irgendwie so versucht, diesen Mikrokosmos äh, oder einen Mikrokosmos der DDR zu schaffen. Also alles, was irgendwie in der DDR passiert ist, so ein bisschen ist auch in diesem Hotel passiert, so ungefähr. Also da gab es äh, so, Stasi ist da ein- und ausgegangen, das wussten manche, das wussten andere natürlich nicht. Äh, so Leute wie Walter Ulbricht und äh, aber auch die niederländische Nationalmannschaft. Und dann... Ähm, Genau, gab es halt so verrückte Dinge wie die Rechnungen wurden da im Fuchskopf serviert und so, also so ein Ausdruck von Luxus, der ja dann eigentlich äh, in vielen anderen Bereichen sehr, sehr rar war. Ähm, der, ja. Und das ist eigentlich so ganz, ganz spannend, weil das so sehr komprimiert in, diesen, in dieser halben Stunde alles gezeigt wird. Äh, genau.
2: Ähm, Anke, du hast ja auch voll erzählt, vorhin auch nochmal, als wir kurz drüber gesprochen haben, dass das auch so ein romantisierender Blick eigentlich ist, beziehungsweise ein sehr positiver Blick von den Personen, die erzählen, wie es da in dem, in dem Hotel gewesen ist. Ne?
3: Auf jeden Fall. Also es zeigt ähm, für mich sehr viele Ambivalenzen auch der DDR wieder, weil ähm, alle, die sprechen, also man sieht die meisten Sprechenden nicht. Ähm, das ist ja alles illustriert, aber die eine Frau, die, glaube ich, in der Hotelküche gearbeitet hat, sagt am Ende auch, und das fand ich so schön, dass sie diese Zeit, ihre Arbeit da, die schönste Zeit ihres Lebens eigentlich war. Und da hat man eben auf dieser einen Seite, worüber wir schon gesprochen haben, diese ganze Bespitzelung und man musste ähm, irgendwie immer vorsichtig sein, ähm, wer da jetzt einem zuhört. Und gleichzeitig ähm, gab es aber auch dieses total sichere Gefühl, okay, es kommt nichts aus dem Hotel raus und hier kann man irgendwie vielleicht einen sehr besonderen Alltag erleben. Und das finde ich nämlich auch nochmal spannend, weil es gab natürlich ähm, immer diese Parteitreffen, also honecker ähm, war auch immer zu Gast während der Leipziger Messe und verschiedene Stars. Aber auch das gewöhnliche Bürgertum konnte da ein- und ausgehen und sich an die Bar setzen, wenn man es sich denn leisten konnte. Also wenn man Schildkrötensuppe essen wollte, dann konnte man da durchaus ja auch einfach mal reingehen. Und das haben wir natürlich nicht mehr mitbekommen, können es uns noch viel weniger vorstellen. Und ich glaube, dafür gibt der Film ähm, einen sehr guten Anstoß. Das heißt, es ist auch
2: so für mich oder für uns als Zugezogene auf jeden Fall ein sehenswerter Film? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, Hotel Astoria, das ist also ein Film, der nicht so lang geht und in der Kategorie Kurz- oder Animationsfilm ist, aber auch nicht so wirklich ein Animationsfilm ist. Also ähm, ein Film, der wahrscheinlich nicht wirklich in eine Kategorie zu pressen ist. Und deswegen haben wir uns auch nicht nur den Film angeschaut, äh, beziehungsweise unser Kulturressort, sondern auch mit der Filmemacherin gesprochen. Alexia Echebeau, äh, die hat sich am Anfang der Woche mit Alina Syranik getroffen, äh, ganz passend auch vor dem Hotel Astoria. Und die haben über den Dreh im Hotel gesprochen, den Kurzfilm als Kunstform und auch die Premiere, die ja am Montag war. Und das Interview, das
4: hört ihr jetzt. Frau Syranik, wir sind hier in der Nähe vom Hotel Astoria, also nicht ganz vorne, weil mit der Baustelle ist das unmöglich. Ist alles, alles ist gesperrt zwischen der Kurzschumacherstraße und der Gerberstraße, um genau zu sein. Warum haben Sie sich mit dem Gebäude beschäftigt? Mögen Sie es in Hotels zu übernachten? Ui, <lacht> oh ähm, also mit dem Beruf des
5: Filmemachers kommt es jetzt zwangsläufig, dass man in vielen Hotels übernachtet. Aber das war ähm, nicht mein Ansatz, sondern äh, ich mag einfach äh, Lost Places. Also das Astoria stand ähm, fast ja, über 22 Jahre leer und verfiel. Und ich habe das Astoria selber nie als ein lebendiges Hotel erlebt. das also es hatte schon zugemacht, bevor ich nach Leipzig kam. Und ähm, dadurch, dass es so ein riesiges Gebäude ist und auch so eine ähm, unglaubliche Geschichte hat, hat mich interessiert, was denn so die Wände erzählen würden aus der Vergangenheit, wenn sie denn könnten. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und ähm, ja, es hat mich einfach... Ähm, die, diese Größe des Gebäudes und das Alter und ähm, auch weil es eben schon so lange stand, also leer stand, das hat
4: mich fasziniert. Und wie macht man einen Film über ein Luxushotel?
5: Äh, wie, <lacht> eine gute Frage. Ich glaube, man kann man kann einen Film über ein Luxushotel in tausend auf tausend verschiedene äh, Arten und Weisen machen. Äh, und mein Ansatz war äh, eben keine Talking Heads zu haben, also nicht Protagonisten, Zeitzeugen einfach zu befragen und sie dabei aufzunehmen, also auch mit, mit Video, wie sie sprechen, sondern nur die Tonaufnahmen aufzunehmen. Und ich habe mir meinen Kollegen Falk Schuster auch äh, dazu geholt, der Animationskünstler ist. Er kommt aus Halle und wir haben dann ähm, zusammen auch diese, also es war von Anfang an klar, es wird eine collageartige, Grundstimmung sein mit Animationen, mit grafischen Elementen. Wie das genau aussehen würde, das haben wir dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre muss man schon fast sagen, herausgefunden. Aber vieles war von Anfang an klar, dass es eben kein klassischer Dokumentarfilm in dem Sinne sein
4: würde, sondern ein, ja, ein animierter Dokumentarfilm. Also Sie haben sich bewusst für das Genre Kurzfilm entschieden mit Animationen drin. Ist diese Kunstform vielleicht unterschätzt? Ähm, der Kurzfilm? Mhm. Absolut. Ich
5: finde, der Kurzfilm gehört ins Fernsehen, auch in, in die Primetime. Der Kurzfilm gehört auf so viele Plattformen, weil er eben kurz ist und knackig. Und wenn er gut erzählt ist, ähm, ist es einfach ein Genuss. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass, dass es immer noch ganz viele Menschen gibt, die noch nie einen Kurzfilm gesehen haben. Aber einfach, weil es keine Plattform dafür gibt, keine Ma Plattform, wo die Massen einfach auch Zugriff darauf haben. Und ähm, ja, also Kurzfilme, da, da gibt es ja wirklich die ganze Bandbreite von, von allen Genres, allen Kategorien, ähm, in, in lustig über dramatisch, äh, bewegend, es ist alles dabei.
4: Wie lange haben Sie ge denn gebraucht, um diesen knapp 30 minütigen film zu machen? <lacht> äh, fünf Jahre, Wir insgesamt, haben, fünf, insgesamt Jahre. fünf Jahre von
5: der ersten Idee. Bis jetzt zur Premiere sind das ähm, vielleicht sogar mehr als fünf Jahre. Aber ja, es hat einfach lange gedauert, bis wir ähm, das Geld zusammen hatten. Wir haben auch selber produziert, äh, Falk Schuster und ich. Wir sind mit Hackfilms äh, quasi, haben uns neu gegründet als Produktionsfirma und haben auch selber die Gelder beantragt. Und das hat ja, über ein Jahr gedauert, trotzdem noch relativ schnell. Das Animieren selber, die Produktion selber, hat etwa ein Jahr gedauert jetzt. Aber das Entwickeln, wir haben lange, lange mit vielen Zeitzeugen gesprochen und überlegt, wie kann die Geschichte dramaturgisch aufgebaut werden, dass wir eben unter diesen 30 Minuten bleiben.
4: Also das Hotel Astoria ist seit mehr als 20 Jahren geschlossen. Haben Sie sich bewusst für einen Animationsfilm entschieden, um eine Vergangenheit zu beleuchten, ohne sie zu bewerten?
5: Ja, aber das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja, es ist genau das, was wir auch nicht bewerten wollten. Also wir dieses Hotel, also die Räumlichkeiten und dieses Flair und diese Stimmung. Und das, das war ja alles nicht mehr da, ist ja nicht mehr da. Das Hotel hat 96 zugemacht und dann war alles weg. Und wir wollten das, diese Zeit noch so ein bisschen aufleben lassen. Und das Interessante für mich war, wie Erinnerung bei jedem Einzelnen funktioniert. Weil jeder erinnert sich an andere Dinge. Und wenn man sich an dieselben Dinge erinnert, erinnert man sich unterschiedlich. Und das fand ich ähm, spannend, gegeneinander zu setzen. Also jeder darf in unserem Film so seine eigene Wahrheit haben. Und es ist alles legitim. Und ähm, alles, alles stimmt. Oder es vielleicht, stimmt vielleicht auch alles nicht. Aber das ist nicht an uns, das zu bewerten.
4: Mhm. Sie haben es vorhin erzählt. Sie wollten keinen typischer oder klassischer Dokumentarfilm hm. haben, aber Sie haben trotzdem mit Zeitungen gearbeitet. Wer hat die coolste Geschichte ge erzählt?
5: <lacht> oder gibt es viele? Wir hatten wirklich ganz, ganz großartige Protagonisten ähm, durch die Bank weg. Äh, also es, es gab natürlich diese diese Geschichten aus den Nachtbar. Also da die Nachtbar war ja so ein also auch visuell ein unglaublich attraktiver Ort. Und das sind natürlich auch die wildesten Geschichten passiert. Aber es gibt auch die leisen Geschichten, also auch wie die Küche funktioniert hat, also auch dieses Arbeitsleben und wie auch das Kollektiv funktioniert hat, dass alle füreinander da waren. Also auch dieser Alltag in diesem Hotel, in diesem System, das es ja auch nicht mehr gibt. Also das war so dieses, dieses Kaleidoskop an Eindrücken und Geschichten. Das war eben genau das, was wir haben wollten. Also es sind nicht nur die, die wildesten Geschichten, die schönsten, sondern auch wirklich die ganz leisen Geschichten, die, wo man auch merkt, oder das hatte vielleicht Konsequenzen. Oder das, das hat jemanden so stark geprägt, eine kleine Begegnung hat so stark geprägt, dass es bis, bis heute spürbar ist.
4: Sie haben mit einer Frau gesprochen und sie meinte, das Frühstückbuffet im Hotel war mhm. klasse. Und das hat, wirklich, also das hat mir wirklich so... So schön berührt, weil das ist so eine Kleinigkeit, ja. aber es, gibt, es steckt noch sehr viel Emotion da drin. Mhm. Wie haben Sie es geschafft, mit so vielen Emotionen zu arbeiten? Das ist auch nicht sehr einfach. Wie kann man mhm. den Kopf da freischalten? Sozusagen?
5: Ja, da, ich habe viel Zeit gebraucht. Also ich, wir haben diese Gespräche geführt, die dauerten etwa so mh, sechs, sieben Monate. Haben wir vielleicht 25 Gespräche geführt, die alle über eine Stunde waren und ich hab, wir haben alles transkribieren lassen. Und ich hatte dann so ein dickes, dickes Buch an, <lacht> an O-Tönen äh, aufgeschrieben und äh, habe dann versucht, so einen Grad zu finden, um es allen recht zu machen, niemanden vorzuführen, niemanden bloßzustellen. Das war, war mir auch ganz wichtig, aber auch irgendwie so eine, so eine Sachlichkeit, irgendwie, also auch so ein Bild von diesem Hotel, das ja nicht nur... Glanz und Gloria hatte, sondern auch wirklich Schattenseiten hatte.
4: Und würden Sie Ihre Arbeit rund um das Hotel Astoria als filmischer Denkmal einschätzen?
5: Für das Hotel? Für das Hotel oder oh. die Stadt Leipzig?
4: Ähm,
5: das wäre natürlich, das wäre schön, aber ich, ich weiß es nicht. Also dadurch, dass wir das ja auch kritisch betrachten, weiß ich nicht, ob es, ob es dazu taugt, ein Denkmal zu sein, aber ich glaube, durch diese vielen, sehr unterschiedlichen Geschichten und die sehr vielen Perspektiven da drin, dass es vielleicht doch irgendwie ein Bild vermittelt, wie es vielleicht sich doch angefühlt haben mag. Also das, man kann es ja nur fühlen, wenn man dabei gewesen ist. Und das waren wir nicht. Und auch diese Zeit, ne? also die, die DDR oder die Vorwendejahre, das ist eine Zeit, an die ich sehr kindliche Erinnerungen habe. Und ich bin keine Zeitzeugin in dem Sinne. Ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich in der Situation bin, ähm, dem Hotel ein Denkmal zu setzen. Aber vielleicht so, eine, so ein Bild, ein, <lacht> ein kaleidoskopisches Bild äh, von einer Zeit und äh, einer, einem Land, das es nicht mehr gibt.
4: Abschließend möchte ich gerne wissen, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die Premiere?
5: Oh, <lacht> ich bin ähm, fürchterlich aufgeregt. Ich bin sehr nervös. Ich habe auch jetzt letzte Nacht schlecht geschlafen, ich bin schon um kurz nach fünf aufgewacht mit Herzklopfen, weil, ich ja, weil das ja doch ein Heimspiel ist, also das, das ist das lokale Publikum, das Astoria kennt, das, also das Hotel ist ja so verankert in dieser Stadt und hat eine sehr starke emotionale Bindung und dann bringen wir da was auf die Leinwand, was möglicherweise nicht allen gefallen wird, vielleicht ja doch. Ähm, aber eben mit kritischen Stimmen und einem kritischen Blick, aber auch mit, mit Augenzwinkern und Humor. Ich freue mich drauf, ich freue mich riesig, dass wir ausgewählt wurden äh, und dass wir hier laufen dürfen und es ähm, wird, schon, wird schon schief gehen.
2: <lacht> Ein Interview war das mit der Filmemacherin Alina Syranek vom Film Hotel Astoria, also dem großen Gebäude, mitten in der Innenstadt. Das Interview, das hat meine Kollegin Alexia Echabot geführt und den Film, den könnt ihr euch auch in ausgewählten Kinos anschauen. Das Doc, das läuft ja noch bis nächste Woche, aber bis diesen Sonntag gibt es auf jeden Fall die, Kino, äh, die Kinokarten auch und ihr könnt noch mal vor Ort äh, die Filme euch ansehen. Danach aber auf jeden Fall auch online, genauso wie den Film Rift Fin über den wir vorhin gesprochen haben. Im Gespräch waren das heute in dieser Folge mit mir Fabi, Carlotta und Anka. Erstmal vielen Dank dafür. Das DOC, das läuft auch noch bis Sonntag in den Kinos und deswegen sind wir natürlich auch noch dabei. Morgen kommt noch eine Folge von Radio für DOC-Hörer. Und dann gibt es uns auch nicht nur on-air, sondern auch auf unserem Instagram zum DOC-Festival. Wir berichten nämlich von der Reihe DOC-Neuland. Das ist eine Ausstellungsreihe, die in verschiedenen Leipziger Museen und äh, Räumen stattfindet, die sich mit Virtual Reality-Sachen und oder Extended Reality beschäftigt. Also mit der... Filmemacherei vielleicht von morgen. Wer weiß. Ähm, diese Ausstellung, die begleiten wir auf jeden Fall auf Instagram und berichten dann darüber, wie es sich angefühlt hat, auch diese Brillen aufzusetzen und Kino mal ganz anders zu erleben. Für heute war das aber genug von uns zum Doc. Deswegen drücken wir auf die Stopptaste und sind morgen wieder da. Ich bin Johanna Hunsberg und es war schön mit euch. Tschüss!